0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 20124， 短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事，为了我，请你们好好的。来源于知乎，作者 wss， 文章标题为“桃子自拟”。这个月初，我妈和我爸突然在我们上班的时候回了老家，留言说是要收拾家里的花草。到第四天，我妈给我老婆微信发了一张图，要我老婆去找熟悉的心脑血管医生，判断一下有没有问题。老婆追问是谁的，我妈搪塞说是老同事的。老婆将信将疑，但也还是按照她的意思办了。找的医生说看不太清楚，具体的要看造影检查结果。回来，老婆跟我说起，提醒我这个做儿子的，一定要搞清楚怎么回事儿。于是我拿起手机，微信的视频直播了过去。没成想，我妈居然挂断了，给我语音回了过来。语音里面，我妈的声音依旧，但是多了一份刻意的亲热。我暗暗疑心，问他为什么不能够开视频。我妈说：“都睡了，视频干嘛呀？”我说：“才八点半，怎么可能啊？”于是挂断，发视频连接过去。过程当中被我妈掐断了五六次，但是我依旧我行我素。过了有好几分钟，我妈被我逼得无奈了，终于确认了连接。画面一蹦出来，我就看见了大块的刺眼白色背景，标准的医院病房布局里，正是我爸惨白着脸躺着，还拼命的牵扯起嘴角对我微笑。我又急又气，大声嚷嚷说怎么生病也不告诉我。一边的我妈陪笑脸，瞒也瞒不过去了，于是缓缓道来了经过。原来是月初的那一天。我爸午饭之后洗碗，突然胸口剧痛，慌忙祈求我妈送他去医院。我妈吓得六神无主，搀扶着他赶忙打车。坐到半途，我爸说好像没那么疼了，坚决又不肯再去医院了，要我妈立刻在幺二三零六上订票，嚷嚷着要马上回老家。我妈问他为何，我爸说在这边没有医保。医院光一套检查下来都要花不少钱的，坐高铁回家才一个多小时，看病有医保不花钱。连同听到他们对话的出租车师傅，都跟着我妈一块儿的数了我爸把生命当儿戏。可是老头子犟脾气上来了，谁也不听，我妈拗不过他，只好调转车头去了火车站。听到这儿，我眼眶瞪得欲裂。也不顾我爸还在抱病了，对着手机里的他吼着：“你还要不要命了你？你钱比命重要吗？”我爸低眉顺眼的，口里喃喃的小声辩解，说：“这不是没事儿吗？”我还要继续训斥他，我妈一看，紧接着讲接下来的事儿，把我的话头给掐断了。他们动车到达了老家，立即拦车去了医院跑急诊。医生火速检查下来，马上挂上点滴，终于把我爸的病情给控制住了。胸口没有了剧痛，但还是隐隐的发闷。我妈说：“现在只是暂时控制住了。”医生说：“最终还是要看造影检查的结果，再出治疗方案。”我妈轻轻的补了一句：“医生说你爸的情况，有可能要做支架或者是搭桥。”再没有医学常识，我也知道意味什么了。我对我妈坚决地说：“明早我就回来。”一晚上辗转难眠，坐最早的一趟高铁回到老家。我一出站，立即登上出租车到了医院。我爸正打着点滴，我妈坐在一边给他削苹果。看见我来，却对着隔壁床的老头笑着说。儿子来训我们来了。老头一看就是见过世面的，他定定地看着我说：“别批评你爸妈，他们还不都是为了给你省点钱吗？”我对他欠身，寒暄了几句，就走到我爸的床头，看着他平时红润的面颊，发白又有些发黄，嘴唇也有些皲裂，眼神不停地在躲闪着我的目光。哪里还是平日里那个虎虎生威的姜老头？看见他的样子，我也心软了，叹了口气，接过我妈递过来的苹果块用牙签插到他嘴巴里。找大夫了解了一下病情，跟我妈聊了聊天一上午就这样过去了，转眼就到了饭点。我妈收拾饭盒，我随之起身，正要起身跟我妈去打饭，我爸说：“让你妈去就行了，你留一下。”等我妈走了，我拉一张椅子坐在她的床边，调侃说：“姜老头，你有什么指示？”啊？”我爸说：“这个病啊，医生说了，搞不好要做手术。手术都是有那么个存活率的。”我怕有个好歹，所以趁着你妈不在，几个事儿我要给你交代一下。老家的房子是我的名字，房产证和土地证都有。等检查完，你赶紧跟着我去把过户给办了，省得我要是不在了，办起来麻烦。我的钱都是你妈在管着，但我还是偷偷的存了点儿。不多，只有两万出头。这钱不给你，但是你拿着。每逢你妈过生日，你就花上一点，代表我买件礼物送给她。你妈爱漂亮，再老也臭美，买的那礼物呀，你就都往那衣服、首饰，还有抹脸的那方面去买，别的她也不喜欢。而且买了以后啊，一定要让他穿上用上，不然他会心疼的钱，就拿着发票去给退掉了。我爸还没说完，我已经感觉鼻头一酸，我哽咽说：“你别想那么多，肯定没事的。”我爸无力的挥挥手，说：“照着我说的话去做吧。”隔床老头的悠悠的声音传来。小伙子，答应你吧，那万一有个不测，可别让他留遗憾。我只好满眼的雾气，向我爸点了点头。第二天的造影检查，我满怀心事搀扶着我爸进去。此后，一直都在焦灼当中等待，一个小时都是在度日如年当中熬过的。铝合金厚重大门拉开的那一刻，恨不得心脏跳到了嗓子眼。门口出来的大夫摘下口罩，微笑着说：“情况很好，仅仅是在脖颈处发现有一个血管斑块，定时观察和疗养就可以了，不需要支架，更不需要搭桥。”我长长的出了一口气，一边的我妈。双手合十，念念有词，当中眼编出了泪花。出院的时候，大夫跟我爸说：“你要想活得长一点啊，必须要把烟酒戒掉。”我爸可怜巴巴的看着医生，像是被没收了糖果的小孩。以前也有大夫说过，他当放屁。我管他抽烟喝酒，他都会吹胡子瞪眼，闹得僵了，他还要离家出走。所以，我也没有抱多大的指望他能够戒下来。可没有想到，他真的就不抽不喝了。现在，他已经戒烟酒十五天了，家里的烟都被我收纳，泡好的药酒封好。我爸说，等孙子娶媳妇儿的时候再拿出来喝。一家人都由衷的开心。趁着老头吃完晚饭去散步，我笑着对我妈说：“看来我爸还是怕死啊。”我妈没有笑，忽然红了眼睛，低声说：“说我爸出院的那天晚上，在卧床上突然侧身过来，紧紧的抱住了他，说自己不能死，要一直陪着他。”留着我妈一个人在这世界上孤单，她在地底下也不安心。我妈说，她为着这句话一晚上都没睡好，不停的冒眼泪。我听完，眼前也升起了雾气。儿子见我妈好像是要哭了，跑过来搂着她的脖子说：“奶奶给你玩具，你不要哭了好不好？”戒烟酒也有哭笑不得的地方，那就是我爸总是嫌嘴里寡的，习惯性的要往嘴里塞东西。我妈给他买的西瓜子、南瓜子、松子儿什么的，几天的功夫就没了。家里的存货没了，他就跟我儿子抢零食吃。我儿子抢不过他，只好跑来泪汪汪的告状，说爷爷又偷吃他的棒棒糖和酸奶了。我爸坐在后面的沙发上，含着棒棒糖怒喝：“你个小白眼狼，我吃你点东西怎么了？”昨天下班，扛回来差不多十斤给他买的御用零食。突然想到我爸的私房钱，等我妈出去倒垃圾，我问他：“听说你那儿还有两万块的私房钱，要不咱俩二一天做五，你分我一半我考虑帮你保密呀、啊。我爸眼睛一瞪，耍赖说：“你哪只耳朵听见我有私房钱了？压根儿没有的事儿。”言爸背手而去，走了一小截又顿住，不放心的扭脸对我说：“你要敢告诉你妈，小心我打断你的腿。”见我怂了不敢回嘴，他满意的丢嘴里一把瓜子把壳噗噗的吐在绕在手指上的小塑料袋里，咯嘣咯嘣的扬长而去